0: So, willkommen zurück im Halt, ich mach doch podcast Das hier ist jetzt der dritte Teil vom letzten Teil von der Abschlussklasse. Wir haben vorher über den Elevator-Pitch und über Forschungsgespräche gesprochen. Jetzt geht es darum, wie man das Projekt weiter nutzen kann. Und wir haben ja auch sicher am Anfang und generell rede ich dauernd darüber, was ein Passion-Project bri bringen kann. Also irgendwie, dass man daran neue Sachen lernt und dass man sein Netzwerk erweitert und so weiter und so fort. Und heute soll es nochmal konkret darum gehen, wie kann ich mein Projekt weiter nutzen. Also ich habe mein Projekt jetzt erstellt, ich habe da jetzt diesen Blog, diesen Podcast, diesen Instagram-Account, diesen Film, diese Webseite, dieses Event, was auch immer. Ich habe irgendwas erstellt, was mache ich jetzt damit? Und wir können uns das jetzt so ein bisschen wie so eine Pyramide vorstellen, die mehrere Stufen hat und ganz unten fangen wir mit der Basis an, mit der breitesten Pyramidenstufe <lacht> und das ist einfach Spaß. Also zu überlegen, okay, ich hoffe, das Projekt hat euch Spaß gemacht und hast immer überlegt, okay, was daran hat mir gut gefallen, habe ich da eine gute Zeit gehabt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein Bedürfnis befriedigt habe, also zum Beispiel ich, ähm, mir ist das Thema XY total wichtig, ich möchte mich dafür engagieren, ich hätte jetzt auch an Greenpeace spenden können oder ich hätte mich bei diesem Verein engagieren können und stattdessen habe ich jetzt hier mein eigenes Projekt gemacht und damit irgendwie auf dieses Ziel eingezahlt, also hat es dich irgendwie befriedigt. Dann noch der Aspekt, ähm, hätte es dich geärgert, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du immer gesagt, ach, ich hatte doch damals die Idee, hätte ich doch mal, Mensch, was habe ich da nur verpasst, also hast du das Gefühl, dass du das jetzt irgendwie abhaken kannst, dass du das Gefühl hast, ja, ich habe es jetzt gemacht, ich habe es jetzt ausprobiert, ich habe nicht nur gemeckert, sondern ich habe es wirklich immer angepackt. Wenn du dann ein Häkchen dran setzen kannst, ist das mit Sicherheit auch ein gutes Gefühl. So ein digitales Projekt kann ja auch so ein bisschen, ja, Me-Time sein oder Self-Care, dass man sagt, ich nehme jetzt wirklich die Zeit und mache jetzt was Eigenes, ich mache was Kreatives, ich mache was Gestalterisches, ich mache was Produktives. Ich sitze nicht nur auf dem Sofa und gucke Netflix oder scroll auf meinem Handy, sondern ich mache selber etwas. Das kann ja auch etwas sein, was man einfach für sich so als, ja, Me-Time äh, sehen kann. Oder vielleicht als Projekt, was man mit Freundinnen und Freunden zusammen macht, um halt so Quality-Time-mäßig zu sagen, hey, da haben wir gemeinsam etwas und ähm, erschaffen da als, als Freundeskreis gemeinsam etwas. Vielleicht ist auch das etwas, ähm, was dir gelungen ist und wo du einfach einen Haken hintersetzen kannst und sagst, okay, das war einfach ein guter, ein, eine gute Sache, meine Zeit so zu verbringen, denn es hat mir Spaß gemacht. Die zweite Stufe auf dieser Pyramide, also wir gehen jetzt quasi eine Etage nach oben über Spaß hinaus, ist der Aspekt von Portfolio. Und damit ist gemeint, dass du, wenn du dich mal irgendwo bewirbst, also für einen Job zum Beispiel oder für einen Freelance-Auftrag oder für irgendwas anderes, dass du da etwas hast, was du vorzeigen kannst. Und eventuell hast du sogar so eine Portfolio-Webseite, also gerade zum Beispiel Freelancerinnen, irgendwie, keine Ahnung, sowas wie eine Designerin oder ein Fotograf oder so, die haben oft eh öffentliche Portfolio-Websites, wo sie dann ihre bisherigen Arbeiten darauf verlinken, damit man sich irgendwie einen, ja, einen Eindruck machen kann, wie ist so deren Stil, wie könnte das so aussehen, wenn ich sie beauftrage. Und da könnte man jetzt natürlich auch einfach sagen, okay, dann nehme ich auch mein digitales Projekt, was ich erstellt habe, und packe das mit auf diese Portfolio-Seite um dann da ja, ähm, zu zeigen öffentlich zu zeigen, was ich gemacht habe. Was man alternativ machen kann, ist, dass man, also gerade wenn man zum Beispiel sagt, nee, ich habe keine Webseite, ich bewerbe mich einfach nur auf Jobs oder auf Praktika, ähm, wo ich dann normalerweise halt ein PDF hinschicke, so mit meinem Anschreiben und meinem Lebenslauf, was man eben auch machen könnte, wäre so ein One-Pager zu erstellen, also so eine schön gelayoutete Seite, wo man das eigene Projekt vorstellt, also wo man halt so die W-Fragen beantwortet, ne? was ist das, warum gibt's das, wie sieht es aus, für wen ist das und so weiter und so fort wo man ein paar schöne Fotos mit reinbringt, zum Beispiel, oder äh, Screenshots oder Behind-the-Scenes-Eindrücke, wo man das fertige Projekt zeigt. Vielleicht hat man sogar ein paar Stimmen, dass, jemand, dass man irgendwie einen Kommentar screenshottet, wo jemand sagt, boah, total cooler YouTube-Kanal, werde ich direkt abonnieren, bin gespannt aufs nächste Video oder sowas, ähm, um quasi so, ja, kurz und knackig das Projekt präsentieren zu können. Und das könnte man jetzt zum Beispiel bei einer Bewerbung mitschicken. Also mit Sicherheit nicht bei jeder Art von Bewerbung, aber ähm, bei ja, manchen Arten von Jobs, da wird eh verlangt, dass man Arbeitsproben mitschickt. Also wenn man sich zum Beispiel als ähm, Journalistin bewerben möchte oder halt dann für so ein journalistisches Volontariat, die werden dich 100% bitten, irgendwelche Textproben mitzuschicken. Und natürlich kannst du dann irgendwelche Texte erstellen, die du halt nur dafür schreibst oder du kannst irgendwie was einschicken, was du mal in einem vorherigen Praktikum gemacht hast oder so, aber auch da ähm, bin ich mir sicher, dass die das sehr cool finden würden, wenn du sagst, hier, ich habe schon mal diesen, äh, diese Podcast-Reportage erstellt oder ich habe schon mal diesen Instagram-Account gemacht, wo ich äh, das und das erkläre, ähm, schaut euch das doch mal an und natürlich kann man auch einfach nur einen link zum projekt mitschicken, aber da müsst ihr ja damit rechnen, dass die leute vielleicht nicht so mega viel zeit haben, sich das anzugucken, vielleicht scrollen die nur kurz drüber oder so. wenn du da so einen one pager erstellst, also halt einfach so ein kurzes pdf dokument, dann kannst du das ja selber lenken. also dann kannst du eben selber sagen, hier, das war die idee und so habe ich es gemacht und das ist der und der aspekt und so weiter und kannst dann eben wieder die Sachen hervorheben, die dir besonders wichtig sind. Da haben wir übrigens auch in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Da ging es um den Aspekt Bewerbungsgespräch und sich zu überlegen, was man da so hervorheben würde. Das ja, gilt dann auch hierfür. Die dritte Stufe in der Pyramide, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt höher, ist Personal Branding. Und auch da haben wir ja schon im Podcast drüber gesprochen, beziehungsweise in der Abschlussklasse drüber gesprochen. Und hier ist eben spannend zu sagen, okay, ist das Projekt etwas, was ich wirklich mit mir und meinem Namen verknüpfen möchte, was total gut zu mir als Person passt? Ist es ein Thema, wo ich mich langfristig sehe? Ist es ein Thema, zu dem ich Bekanntheit erlangen möchte? Ist es ein Thema, wo ich mich in das Netzwerk begeben möchte, in die, ich sag mal, Szene begeben möchte von diesem Thema, was langfristig zu mir passt? Und wenn ja, dann kannst du ja dein Projekt wunderbar benutzen für Personal Branding. Ähm, ja, indem du zum Beispiel auf deinen Social-Media-Kanälen oder deinem LinkedIn-Profil oder sowas darüber sprichst, indem du es wirklich nicht unter einem Pseudonym machst, sondern unter deinem vollen Namen, damit man, wenn man dich googelt, das dann auch findet und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist dann quasi nochmal ein Schritt mehr als nur so ein Portfolio, sondern da sagst du jetzt wirklich, ist es ist Teil meiner Personal Brand, dass ich einen Blog über Fair Fashion habe? Oder ist es ist Teil meiner Personal Brand, dass ich hier diesen Instagram-Account über XY habe, weil ich mich für das Thema einsetze? Und ja, das ist dann eben schon die dritte Stufe unserer Pyramide. Die vierte Stufe, die letzte, die Spitze, ist die Monetarisierungsstufe. Und auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man so ein Projekt monetarisieren kann. Also man kann es zum Beispiel direkt machen, indem man die Audience monetarisiert und zum Beispiel sowas wie Patreon oder Steady einrichtet, wo die Leute dann monatlich etwas bezahlen, um dich zu unterstützen oder um vielleicht sogar eine Art Premium zu bekommen. Also zum Beispiel... Podcast-Folgen ohne Werbung oder sowas. Ähm, du kannst Produkte entwickeln, du kannst ähm, Dienstleistungen anbieten, du kannst indirekt durch dein Projekt ähm, das monetarisieren, wenn du zum Beispiel einen Buchdeal, einen Buchvertrag bekommst über dein Thema, ähm, weil du eben vorher ein Jahr lang darüber geblockt hast und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Du kannst es auch über eine Brand monetarisieren. Also Werbung habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Äh, angenommen, du hast deinen Fair Fashion Podcast, dann möchte vielleicht ein Fair Fashion Unternehmen einen Werbespot äh, buchen bei dir ähm, und zahlt dir dann dafür was, dass du die im Podcast erwähnst und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass mit Sicherheit nicht alle Möglichkeiten gut zu dir passen oder dass, sie eben, dass du dich auch damit wohlfühlen musst. Und du musst das natürlich auch nicht machen. Also um Gottes Willen, das ist eben jetzt nur die Spitze der Pyramide, die für manche Passion Projects in Frage kommt, sie eben in ein Business oder in einen Einkommensstrom umzuwandeln. Ich verlinke euch dazu auch einen Blogpost mit ähm, Ideen für Einkommensströme, wenn ihr euch da nochmal inspirieren lassen wollt. Aber das Ganze ist jetzt ganz bewusst als Pyramide angeordnet und nicht einfach nur als vierteiliges Schaubild oder sowas, denn gemeint ist, dass Spaß solltet ihr im besten Fall wirklich alle gehabt haben an euren Projekten, ihr habt euch ja hoffentlich ein Thema rausgesucht, was euch wirklich interessiert, deswegen gehe ich davon aus, dass an diesem Spaßpunkt ihr eigentlich alle seid. Und alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich optional. Also du musst es nicht als Portfolio benutzen, du musst nicht Personal Branding damit betreiben, sondern wenn du das Gefühl hast, dass das zu dir passt, dass du es so weiter nutzen möchtest, dann kannst du es machen und auch hier Monetarisierung passt eben nicht zu allen Projekten, sondern ihr könnt es auch ganz bewusst sagen, nee, in meinem Job mache ich das, in meinem Projekt mache ich das und das sind zwei getrennte Sachen, das will ich nicht vermischen. Das ist auch absolut fein. Überlegt euch einfach, was für euch passt und macht euch einen Plan, wie ihr das ähm, ja, verfolgen könnt und ähm, auf der neu gelaunchten Webseite hallnichmachtoch.de findet ihr auch einige Guides und E-Books und so weiter zu diesen Themen, wo ihr gerne nochmal stöbern und weiter gucken könnt, je nachdem, was euch interessiert. Dieses Pyramidenbild findet ihr übrigens auch auf Instagram, auf dem heulich-mach-doch-Account. Und mich würde total interessieren, also wenn ihr möchtet, wenn ihr das gehört habt, dann geht doch auf den Instagram-Account und hinterlasst einen Kommentar und verratet mir, für welchen Teil der Pyramide entscheidet ihr euch. Also welche der vier Stufen, ähm, wo möchtet ihr euch befinden quasi. Da bin ich total neugierig. Also wenn ihr möchtet, gerne auf den Instagram-Account gehen und das kommentieren. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören. Wow, vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören.